0: Estamos escuchando Tendencias con la conducción
1: de Pablo Galeano.
2: Bueno, seguimos en Tendencias. Hoy un programa interesante para escuchar. Y les cuento que el martes pasado hubo un Zoom o vía Zoom no sé cómo se dice vía Zoom hubo una charla de debate muy interesante sobre covid en el año 2021, digo, después de haber pasado semejante año, el 2020 es interesante ver qué se viene para este año, 2021. La charla fue organizada por el Radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, más puntualmente algunos comités del radicalismo, el de la Comuna 14, por ejemplo, el Estracera fue uno de los convocantes, después el Ateneo de la Democracia, la UCR, también el comité Jorge Consoli y varios otros comités como el Ateneo de los Vecinos de Palermo, que organizaron esta charla. COVID-2021, que se realizó, decíamos, el martes pasado y contó con varios expositores, entre ellos Marcela Rousseau, quien es licenciada en farmacia, experta en evaluación de medicamentos y farmacovigilancia, Gabriel Montero, quien es especialista en salud pública de la Universidad de Buenos Aires y gerente del Hospital Italiano, y Rubén Cano, médico sanitarista clínico y especialista en enfermedades infecciosas. Vamos a escuchar esta charla de debate. En la presentación los presenta mucho mejor y con mucha más cancha y de forma mucho más agradable la abogada Alejandra García de la Comuna 14 del Comité de Trasera, quien así presentaba este Zoom que tuvimos la oportunidad de escuchar y queremos compartir ahora con ustedes relacionado con el COVID. COVID 2021. Escuchemos. Yo
1: soy
3: Alejandra García. Soy militante del Comité Trasera. Esta charla la estamos organizando este, conjuntamente el Ateneo de la Democracia, bueno el Comité Trasera, el Comité Jorge Conce, Consoli y el Ateneo de los Vecinos. Todos, este, comités vecinos y amigos de la Comuna 14 que representaré en las próximas elecciones como candidata a presidente de la Comuna 14. Así que aprovecho, ya que estamos todos, para recordarles que el 21 tenemos que ir todos a votar. Y eh, hoy justamente nos vamos, esta charla, nos vamos a enfocar en un tema que nos preocupa a todos, que es eh, la pandemia el producto del covid y hoy nos acompañan, bueno, un, un amigo, que es el doctor Gabriel Montero, que es médico sanitarista, que actualmente se desempeña como gerente del Hospital Italiano y que va a contarnos sobre la pandemia y su repercusión mundial y nos va a brindar propuestas para mejorar el acceso a la salud. Después también nos, nos va a acompañar o nos acompaña y nos va a contar, nos va a hablar la doctora, la licenciada Marcela Rousseau, que es farmacéutica, es magíster en farmacopidemiología, es experta en selección de medicamentos y farmacovigilancia. Actualmente se desempeña como coordinadora de evaluación de medicamentos del hospital Garrahan y de la comuna 14 además como la licenciada Marcela Rousseau. Y por último, el doctor Rubén Cano, que es médico sanitarista, clínico, especialista en enfermedades infecciosas y referencia en materia de seguridad social. Fue superintendente de servicios de salud, se desempeñó en distintos cargos, dirigiendo sanatorios, empresas de medicina prepaga y varias obras sociales. Actualmente se desempeña justo en una organización que da, des, que da cobertura a 500.000 beneficiarios del sistema es integrante de la Academia de Ciencias de Nueva York, Bueno, fue consultor de varios organismos nacionales e internacionales. Nos va a hablar hoy de la crisis sanitaria, la crisis económica y social y las repercusiones obviamente en el sistema de salud y nos va a contar cuál es la propuesta oficial de la reforma del sistema. Así que si les parece a todos y a todas bien, arrancamos con el doctor Gabriel Montero.
1: Bueno, muchísimas gracias Alejandra Estamos acá realmente por, por una vocación política Vos recién preguntabas eh, o comentabas algo de tu profesión de abogada y, y del tema de la pandemia que suena más a un tema médico-sanitario Y sin embargo yo te decía que pretendía empezar la respuesta de Esta maravillosa charla con, con dos ejes El primero es la respuesta genérica a tu pregunta desde el punto de vista de lo mismo, como se lo quiera mirar, el tema de la pandemia, las respuestas de los gobiernos y las acciones que están por delante son más políticas que sanitarias, no tengo la menor duda, por lo menos ese es mi enfoque en, y ha sido nuestro enfoque en un grupo de trabajo importante. Por otro lado, creo que lo más convocante acá lo has mencionado vos, eh, y es la elección del 21. Cada elección... Eh, es una herramienta que la ciudadanía juega para definir su futuro no hay elecciones que no tengan trascendencia la participación es lo más importante y si estamos acá es para poner un granito de arena o por, por lo menos un granito de, de luz en un debate público y, y por otro lado un aporte para ganar el 21 el Comité del Radicalismo de la, de la Ciudad de Buenos Aires eh, ha tenido una línea Excelente todos estos años y, y merece continuarse, marcando identidad radical, marcando presencia, marcando posibilidad de alternancia y teniendo excelentes cuadros políticos y candidatos. Así que Alejandro, te vamos a apoyar eh, convenciendo a todos que voten tu lista y que voten nuestra lista en la ciudad de Buenos Aires. Arranco ya. Y digo que es político porque al principio de esto nosotros escribimos al unos primeros documentos donde decíamos que esta pandemia, eh, de la que sabíamos muy poco, iba a generar sin ningún lugar a duro un, gra un grave problema sanitario, un tremendo problema económico y un devastador problema político. Yo creo que estamos en un mundo que arrancó ya muy mal, muy inequitativo, con mucha desigualdad que veníamos, surgían los populismos, Autoritarismo, pero también como surgió una desigualdad que desde mediados de la década del 70 del año del siglo pasado vino devastando la posibilidad de la movilidad social y desencantando a las sociedades con la política. En ese mundo, ese mundo que probablemente ya tenía bastantes temas, surgió esto que fue un cisne negro en un mundo oscuro. Es decir, en el mundo ya de por sí venía mal preparado y sin embargo apareció este cisne negro. Fíjense lo que era la división política de países. Cuando uno lo mira, y este es el mapa que más acostumbrados estamos a ver, y como políticos eh, tratamos de hacer, o como militantes políticos tratamos de hacer análisis de cómo se van a mover los bloques geopolíticos, los países, las naciones, es bastante diferente que esta otra perspectiva, que es el peso relativo de las poblaciones que viven en cada uno de esos países y de esos continentes. Fíjense como algunos que tenían un tamaño normal se empiezan a adelgazar en su prevalencia y eso ya de alguna manera condiciona el futuro de su mercado, de su producción y de su vinculación con el mundo. Pero este es un poco más devastador. Este es el, el mapa de acuerdo al peso de la riqueza que está distribuida en el mundo y allí se ve cómo de golpe se raquitizan continentes enteros porque en la participación de la riqueza prácticamente no tienen prevalencia. Vaya si eso es un tema político, pero cuando aparece un cisne negro como este coronavirus del que podemos decir que buena parte lo fuimos aprendiendo a nivel de mundo, pero otra buena parte fue incertidumbre y azar, no atinábamos a dar las respuestas adecuadas en ningún momento y todos los que fueron teniendo la representación de la vocería político-institucional-sanitaria del mundo todos ellos tuvieron tremendos traspiés no es por, por eh, solamente personalizar en en Tedros Adhanom, que es el secretario general de la OMS. Pero los, los desastres de la OMS fueron bastante mencionados en todos lados, porque además de eso, ustedes piensen que al principio era muy errática la comunicación de casos, y, y errática no me estoy refiriendo a pequeñas cosas, estoy hablando de entre 50.000 y 5.000 este, cuando mencionaba la epidemia en China luego que la transmisión que no, no había transmisión interhumana que la transmisión era entre animales y humanos luego el tema de los asintomáticos que no, que no, que no eran contagiosos eh, el tema que estaba focalizado en un área, recuérdenlo y esto, y esto prácticamente duró mucho más de un mes, algunos dicen incluso un poco de ocultamiento de cifras el tema de los barbijos no, no usar barbijos durante bastante tiempo los viajes, no prohibirlos los eventos multitudinarios no, no suspenderlos con alguna protesta específica por algún evento eh, internacional. También en Argentina, la Sociedad Argentina de Infectología tuvo un, un manejo errático al principio, después nos proveyó de un panel de expertos que eh, en muchos casos simplemente fueron algo así como una, una campana gigante para gigantar el, el terror mediático con que se viene manejando esta pandemia. El, el propio CDC de los Estados Unidos, los CDC mejor dicho, y Antonio Fauci que, que negaban el, la importancia de los barbijos. De cifras eh, tengo pensado no hablar porque creo que todos conocen, todos las leen, todos las escuchan y se habla mucho de las cifras, de los 115 millones de personas eh, confirmadas en el mundo al día de hoy o los dos millones y medio, un poco más, de muertos. Quiero decir que ya llevamos más de un año de pandemia y normalmente todos los años en el mundo fallecen 60 millones de personas, entre 57 y 60 millones de personas. O sea que esta cifra es grave, gravísima, dos millones y medio, pero no es la devastación de la humanidad de ninguna manera. El propio, digamos, las propias cifras argentinas ahora en una suave... Eh, caída sin llegar a, a, a niveles de dominio de, de la pandemia pero todos sabemos que estamos en más de mil casos y con 52.000 muertes, un poco más y el día de ayer fue un poco más suave y los sábados y domingos tenemos menos cifras etcétera, lo importante fue que toda esta pandemia encuentra un mundo sin liderazgo cético, un mundo sin líderes fuertes marcando una vocería eh, por los pobres, por los desvalidos por la igualdad, por la equidad ¿Y eso qué, qué ocasionó? ¿Ocasionó una fuga? Una fuga masiva eh, de la sociedad, llevada por sus líderes circunstanciales políticos, sin pensar en las consecuencias de esa fuga masiva, ¿a qué? Al encierro, al encierro de cada uno, a las posibilidades que cada uno tenía y sentía que colaboraba de esa manera, eh, en una estrategia que hoy en día está bastante cuestionada y que ocasionó bastante daño y que yo voy a tratar de mencionar muy a la pasada, eh, algunos de, los, de quienes eh, la objetaron inicialmente pero cada uno se aisló un poco más acompañado un poco más solo esa fue eh, digamos, la alternativa medieval que tuvo el mundo pa, al, durante prácticamente un año hasta la, la génesis maravillosa de las vacunas de las que nos va a hablar Marcela Rousseau eh, y cada uno se aisló donde pudo en su pequeña casa con sus pequeñas digamos, posibilidades eh, no, no, no fue lo mismo una casa que otra, no fue lo mismo la posibilidad de una cuarentena y aislamiento eh, estricto que otro, y todo eso nosotros lo sabemos, porque lo vivimos, lo vivenciamos, militamos para tratar de que esas cosas, desde el radicalismo nosotros las podamos revertir no es lo mismo los balcones de Recoleta que los balcones de la boca, ninguno tiene nada de indigno, pero claramente los impactos van a ser bien diferentes, y eso nosotros lo sabemos y ahí está nuestra pelea política por un país distinto. No es lo mismo una ciudad vacía en el primer mundo eh, con un poco de, de digamos de abastecimiento domiciliario que la propia ciudad de Buenos Aires que arranca desde una recesión importante y que profundiza la caída de la actividad, del empleo y de las posibilidades de sobrevida cotidiana. Rituales monumentales, milenarios, fueron cambiados y prácticamente... Me impactó mucho esta bendición al mundo, Urbi Orbi, sin que hubiera nadie en una plaza vacía que durante dos, más de dos 2.000 años siempre tuvo allí una presencia multitudinaria de fieles. Cuando pensamos a quién afecta más, claramente todos pensamos en los ancianos. Todos pensamos porque es un virus que epidemiológicamente, que digamos desde el punto de vista de su ...de su impacto... ...es sobre la tercera edad... ...sobre los ancianos... ...sobre los adultos mayores... ...sobre nuestros viejos... ...nuestros abuelos... ...como los querramos llamar... ...pero... ...también sabemos que si nos fijamos en algunos países... ...hubo países más afectados que otros... ...los más naranjas... ...los más oscuros en este... ...en este planiferio... ...de impacto de la pandemia... Eh, ...o también los grupos posetarios... ...como están marcados en cualquier lugar del mundo... ...obviamente a partir de los mayores de 60, de 70 y sobre todo de 80, ha sido el impacto mayor en cuanto a letalidad de la pandemia. Todo eso lo saben todos, todos, todos saben el impacto que tienen la, los grupos, digamos, de mayores en lo que fueron las muertes de acuerdo a grupos etarios. Eh, eh, en la Argentina lo mismo, este es una, un reporte que hace periódicamente la, la, la dirección de mi hospital y acá se ve también como realmente eh, la contagiosidad, eh, o mejor dicho, primero hablemos de las curvas, de, de, la, de estas dos curvas que son la naranja y la roja, la curva de letalidad de acuerdo al grupo etario, este, la naranja es de país, la roja es lo que nosotros venimos vivenciando en un hospital de alta complejidad, es lógico que, que sea un poco inferior, porque si bien hay derivaciones también es cierto que hay recursos todo el tiempo por ahora, por lo menos, y cuando nos dicen que se contagian mucho más los mayores de 30 o la franja que va entre 30 y 40 años o la de 40, eh, no es tan así si lo miramos por el peso que tiene, el impacto. Y ahora lo voy a tratar de mostrar. Contando enfermos graves, contando muertos, eh, al final nos vamos olvidando de la segunda etapa de esta pandemia y es eh, el problema devastador desde el punto de vista económico el problema de los marginados que van quedando sin poder hacer la diaria, que es lo que los sostenía con vida y con, y con una manera de integrarse, aunque sea marginalmente en la sociedad, y aspirar a pertenecer. Eh, grupos de familias enteras que han perdido su posibilidad de subsistencia. Eh, niños que se han visto absolutamente, eh, digamos, postergados en sus posibilidades y condicionados en su futuro lo que se ha perdido no se recupera salvo con un shock político de equidad que no se está viendo en el horizonte del mundo. Obviamente muchos dijeron, si no nos mata el virus, nos, nos morimos de hambre. Esto también fue un planteo genuino, aunque un poco, digamos, silenciado por todo lo que eran las imágenes de la muerte. Lo que sabemos es que en todo el mundo, desde los países más desarrollados, tanto Estados Unidos o, el, o Norteamérica como en Europa, siempre fueron las minorías las que pagaron el costo de la mayor tasa de internación y la mayor tasa de letalidad por cada mil habitantes. Fíjense en los Estados Unidos, obviamente los negros, los hispanos o los asiáticos tuvieron prácticamente cuatro y cinco veces una tasa de hospitalización que los blancos, al igual que un doble o un poco más del doble en el caso de la mortalidad. Eso se debe al hacinamiento, eso se debe a la convivencia con trabajadores esenciales que deben salir sí o sí, eso se debe por el uso del transporte público, porque no tienen otra alternativa, porque no pueden hacer teletrabajo, en la prevalencia de enfermedades muy asociadas con el estrés crónico y la pobreza, como la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Eso se debe a un acceso mucho más dificultoso a la atención de la salud. Por eso el impacto fue mucho mayor sobre esas minorías segregadas, como ya sabemos que pasa en todo el mundo. No tiene mucha importancia medir lo que han sido las camas críticas, pero sí tiene importancia, permítanme decir, tuve un pequeño extravío, pero sí tiene importancia que yo les mencione, que desde este punto de vista a mí me parece que es mucho más importante medir, más allá del impacto que ha tenido la pobreza sobre, y la segregación, la inequidad sobre las distintas poblaciones, lo que se empezó a advertir allá por junio del año pasado. Por junio del año pasado la CEPAL empezó a llamar la atención sobre la crisis ...de hambre que iba a vivir y de pobreza... ...pero de hambre estoy hablando América Latina... ...una crisis alimentaria... ...las propias Naciones Unidas llamaron un mes después... ...a la atención a todos los líderes mundiales... ...para evitar lo que venimos diciendo... ...que es la verdadera segunda ola del coronavirus... ...y que es la devastadora repercusión de la crisis económica... ...lo que ha sido la caída de los productos brutos internos... ...de las distintas regiones del mundo... ...con excepción de China, que aquí lo pueden ver... ...el FMI allá por enero del 21... ...la OSD en el cuarto trimestre de 2020... Lo que, ...lo que todos sabemos... ...pero nos cuesta dimensionar... ...porque si bien nuestro enfoque político está para tratar de revertir esa situación... ...no es lo mismo saber cómo se vive desde la marginalidad... ...en este caso no digo que nosotros no lo sepamos... ...digo que los gobiernos del mundo... ...si bien han hecho en, en muchos casos un esfuerzo importante... Eh, tienen que tener en cuenta que acá hay tres grandes perjudicados. Las mujeres, que han sido las que no solamente han sido sometidas a la pobreza, sino, como vamos a ver ahora, también a, a, a una carga mayor de soportar la enfermedad. Los jóvenes, niñas, niños, adolescentes, eh, sobre todo los jóvenes que, que son enviados a la pobreza. Y los pobres estructurales, marginales, eh, esos que eh, viven de vender un alfajor, viven de, 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 de una limosna, que viven de, de juntar las monedas para el sándwich para poder sobrevivir. Esos han sido absolutamente los verdaderos perdedores de la pandemia. No solo por haber puesto en muchos casos vidas, sino también por estar hipotecado el futuro inmediato inmediato, salvo que haya un shock político, un shock político que casualmente. Los que estamos acá y pertenecemos al radicalismo sabemos que es una bandera que nos pertenece, no digo en exclusividad, pero sí en vocación y en historia. Fíjese lo que le pasó a Argentina, siendo el país uno de los países que más perdió producto bruto interno, producto de una cuarentena más prolongada que el resto de los países quienes saben que o quien ha compartido discusiones, debates o charlas conmigo saben que no acentúo sobre el gobierno argentino porque creo que los líderes del mundo todos arrancaron la dirección de estampida que traté de marcar con aquella imagen y Argentina no hizo otra cosa que seguirla. Pero aquí estamos, ya, si sobre el final de la pirámide siendo eh, de los países que más ha perdido Producto Bruto Interno, si bien estas cifras fueron estimativas y todavía hay que medirlo. Existieron voces, existieron voces que marcaron, y voces reputadas, hachadas eh, por, 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 por julio, agosto del año pasado, Michael Levy, premio Nobel de Química, directamente transformó su laboratorio en un laboratorio, de, obviamente, él está muy familiarizado con la estadística, el seguimiento de esto, y, y marcó el daño que iban a ocasionar las cuarentenas estrictas sobre la población. Empezaron a aparecer voces un poco más lúcidas, la propia Michelle Bacelet, Alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas marcó, tal vez con otros énfasis y otros, eh, digamos, rincones de oscuridad, lo que venía siendo un mal manejo de la pandemia. Y aquí en la Argentina, nosotros tenemos a los barrios populares, acá nomás, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, esto es lo que a nosotros nos está pasando. Gente con casi el 70% de falla de conexión eléctrica, con prácticamente el 90% sin agua corriente intra domiciliaria y por decir así, 98, 100% entre eh, falla, eh, déficit en conexión al gas y el, y el déficit en cuanto es eh, las cloacas. Eh, 35%, un tercio de esta gente se calefacciona en el invierno que ahora, a partir de dentro de un mes, los fríos que se vienen, se calefacciona con la red eléctrica. Es decir, aquí hay un tema para, para pensar solamente eh, cómo nosotros tenemos que hacer una propuesta para esto desde el punto de vista de lo que son el peso de los barrios marginales eh, nosotros podemos saber que eh, de alguna manera, si miramos este mapa del área metropolitana que es del observatorio de la deuda social de la iglesia, ustedes van a ver allí que lo morado, lo violeta lo más, eh, digamos tendiente a a, sí, a, a violacio es, son las clases muy pobres y e indigentes y las clases más populares, este es el, el área metropolitana mientras que lo azul y lo verde es lo alto y lo medio alto. En el medio, una franja de clase media que está pintada un color amarillo. Esto es lo que a nosotros nos viene pasando en los 1.340 asentamientos que midió el Observatorio de la Deuda Social, un poco más ahora en la próxima diapo. pero en la Ciudad de Buenos Aires 40.000 hogares con 168.000 personas miden ellos, y en el conurbano otros 300.000 hogares con un millón de personas. Esto hace un área, eh, perdón, esto me volví a equivocar, esto hace un área metropolitana con 1.200.000, eh, discúlpenme la, eh, el error, me el dedo, con 1.230.000 personas viviendo en condiciones de marginalidad en esta área metropolitana. Es decir, nosotros tenemos acá una situación a la cual representar, que es el 8% de la población del área metropolitana, sufrió qué cosas, sufrió lo siguiente, sufrió obviamente la pérdida de empleo, que todos perdieron empleo, acá ustedes se fijan lo que significa, en naranja es lo que son las suspensiones y en gris es la pérdida, pero como se, como se puede ver, si bien hay un total a la izquierda, en la barra de la izquierda, con un, 6%, un 8% de pérdida de empleo, en la barra de la derecha, que son los trabajadores marginales, Prácticamente el 80% de ellos tuvo problemas de empleo, suspensión o pérdida. Y si miramos posteriormente lo que les implicó a ellos, les implicó que más de la mitad de los trabajadores marginales no alcanzaban, ni alcanzaron aún con la ayuda gubernamental, que me parece que fue una respuesta correcta, de tratar de compensar con el IFE, este, a 9 millones de personas me pareció absolutamente pertinente de todo punto de vista, no alcanzaban a compensar el ingreso necesario mensual eh, como les decía el INDEC al medir los hogares del área metropolitana, habla de que la mayoría de los hogares del área metropolitana tuvieron obviamente lo que fue un, un problema laboral, pero mucho más aquellos que tienen niños, niñas y adolescentes, porque lógico alguno de los componentes de, del hogar tuvo que darse al cuidado, generalmente fueron las mujeres, y eso les hizo caer el empleo. Eh, muchos de ellos, además, tuvieron, eh, desde todo punto de vista, un, una caída de ingresos que fue mucho más grave en los que tienen menor nivel de instrucción, algo que todos sabemos, pero que objetivado, duele un poco más. El 27% recibió prácticamente una ayuda estatal, pero el 21% de los que recibieron eran nuevos recibiendo ayuda estatal. Es decir, 21% de las ayudas fueron a personas que nunca habían recibido esa ayuda, que tal vez fue insuficiente, pero fue algo. Prácticamente un tercio debió reducir al menos un alimento y un 45%, casi un 50% debió reducir algún componente de productos no alimentarios en la familia. El 28% tuvo problemas para cumplir los servicios básicos de vivienda. Las dos terceras partes tuvieron que aumentar el tiempo en domicilio, siendo dos terceras partes de ellos las mujeres las que hicieron el esfuerzo para esto. Fíjense que dentro de esto, 4,6 medido por el Indec allá por estoy hablando entre agosto y octubre del año pasado, tuvo dificultad en acceso a medicamento y solamente el 8,6 tuvo inconveniente para realizar un acceso a, a una consulta médica esto estoy hablando de toda la área metropolitana quiere decir que el sistema de salud no fue tan serio me apuro para ir terminando esta etapa porque les quiero decir lo siguiente ¿a quiénes afectó más la pandemia? sin ningún lugar a duda a los más vulnerables fíjense si no lo que pasó al 2 de marzo la ciudad informó 231.000 casos que es el 7% 7,5% de su población y 21.790 casos en los barrios populares el 13%, prácticamente el doble de la población de barrios populares apareció con confirmación de COVID. El índice en barrios populares de positividad llegó a ser del 26%, mientras que en el resto de los barrios de la ciudad el índice de positividad fue del 11%. Aquí tenemos nosotros la inequidad de la pandemia. De la misma manera que les decía hoy, cuando uno mira los contagios y la letalidad, si bien todos sabemos que la letalidad es mayor en los, en los ancianos y en los adultos mayores, bueno... No es tan importante el tema de la tasa de contagio porque estas barras celestes que les puse allí son la distribución por grupos etarios por década de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, se respeta bastante bien con la salvedad de los niños, que pesan mucho más pero tienen mucho menos contagio, algo que todos nosotros sabemos y que debería hacernos reflexionar a través de no a través sino acerca de lo que insistimos perder a los niños y este grupo que va entre los 70 y 80 que tiene más representatividad demográfica que de contagiosidad y seguramente han sido los adultos mayores que alcanzamos a cuidar adecuadamente es decir, pero miren lo siguiente para una, para una tasa de 76,8 eh, de promedio de edad de, de los fallecimientos en la ciudad de Buenos Aires fíjese lo que nos pasa en las distintas comunas Allí tienen ustedes marcadas en rojo directamente cuáles son las distintas comunas eh, y, y, y son las que ya sabemos en el mapa de la, de la derecha, son las más oscuras y dentro de los naranjas más oscuros, obviamente las líneas más, en las áreas más intensas son los barrios vulnerables, las villas miserias o como queramos llamar. Y esa es la diferencia entre la boca, y el promedio de. de de edad de los fallecidos en la boca es de 68 años y en Recoleta eh, o en Palermo, en la comuna 14 donde estamos, es de 81 años. Esto quiere decir, ni más ni menos, que hay 13 años de diferencia en cuanto a lo que fue el trazador de edad de fallecimiento. Ahí hay algo para, para pensar, hay algo para seguir trabajando, porque nos está faltando. Y hablando de los chicos. Eh, les quitamos la vacunación, no solo en la Argentina, porque de vuelta, vuelvo a decir, en Argentina le pasó lo que le pasó en buena medida al resto de los timoratos líderes mundiales. A los chicos le hemos quitado la vacunación en el mundo, y a los chicos le hemos quitado y la UNICEF y la OMS se Y también en Argentina cayó un 50%, la Sociedad Argentina de Pediatría, el Hospital Garrahan, etc., hicieron una, una serie de presentaciones al respecto con esta preocupación. Pero también les quitamos esa sonrisa y ese guardapolvo blanco. A lo largo de un año, a pesar de que existen una playa de trabajos que demuestran que no es muy alta la contagiosidad, ni el profesorado claramente es la mayor eh, digamos población o, o actividad de riesgo, ocupación de riesgo, eh, sin embargo nosotros estuvimos un año por... por por afuera del circuito educativo, haciendo un gap que es eh, tremendo de todo punto de vista. Y no lo digo, insisto, no lo digo no para no tener propuestas, pero tampoco para caer en una crítica fácil. Obviamente hay muchos trabajos que prueban que prácticamente la contagiosidad se, se da vertical de padres a hijos y no de hijos hacia padres muchas metaanálisis incluso que prueban que es muy baja la capacidad de contagio hasta que se llega a la adolescencia. Es decir, se pudo haber hecho esto, se pudo haber hecho antes, se pudo haber hecho mejor. Y finalmente, para darle ya a Marcela, que todos querrán escuchar, este, obviamente hablemos de las vacunas. No es tan mal que la sociedad mundial haya tenido que tomar registro de la importancia de la investigación y de la inversión en investigación, en investigación pública, en investigación privada, en investigación básica y en investigación aplicada. Tal vez nos haya faltado en Argentina mucho más peso de las universidades porque debieron convocarse con mucho más potencia si bien algunas se han manifestado pero sí en el mundo la vacuna es de alguna manera la salvación y a, y a lo que ahora es un poco más científico, más racional apostar bueno, eh, la Universidad de Duke hizo este velocímetro de vacunas y fíjense las conclusiones a las que se llegó en, en la gráfica de la izquierda están los laboratorios su producción en naranja la producción 2020 toda vendida y prácticamente en un naranja más clarito un poquito más para vender y en celeste lo que van a producir eh, para el año 2021 en la gráfica de la derecha tienen los países y las cantidades de dosis que han adquirido antes de que estén terminadas de paquetar o de, o de envasar eh, y esto marca claramente que los países más ricos, se han tomado obviamente un mayor nivel de dosis de vacunas, aquí tienen eh, esta, esta gráfica que es muy demoledora, 4.200 eh, millones de dosis de vacunas en los de altos ingresos 1.200 prácticamente en los de ingresos medio altos, eh, solamente no, en, en, perdón, 900 millones de vacunas para los de ingresos medios y 670 para los países más pobres ha habido un señalamiento bastante interesante que hizo al respecto uh, no solo uh, distintos eh, digamos, filósofos, políticos y pensadores mundiales la distribución de las vacunas inequitativas va a hacer que el virus siga pro propagándose mutando porque los coronavirus mutan eh, hay un estudio de que, que habla del nacionalismo de vacunas que podría costar 4.500 millones de dólares, pero la OMS viene diciendo lo siguiente. Hay 10 países que han aplicado el 75% de las vacunas y 130 países que no aplicaron ninguna. Hay países que tienen conflictos políticos, conflictos, conflictos bélicos, eh, que están absolutamente, prácticamente fuera de la agenda de vacunas del mundo. El costo del acaparamiento, las Naciones Unidas lo, lo, lo calculan en 9.000 millones de dólares. Y dicen, si no hay este, una vacunación de todos, si no nos salvamos juntos, nadie quedará, eh, obviamente, a salvo.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
4: Llegó MGN
3: Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renemp número 24.
2: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Este verano viví
0: la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Venía a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Venía
2: a hacer lo que más te guste. Vivila. Es tuya. Conectate con nosotros. Contestador.
1: So...
4: cosas, cuestiones básicas de vacunas, porque realmente eh, durante la pandemia ha habido información y también desinformación, ha habido falsas noticias, y eso ha creado mucha incertidumbre y mucho dolor también. Eh, ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son componentes químicos que derivan de tanto virus como bacterias, que pueden ser enteras, es decir, muertos o inactivados, tanto virus como bacterias, o subunidades de estas estos componentes como pueden ser proteínas, toxoides, eh, eh, que eh, se inoculan y eh, en el sistema inmune originan dos tipos de respuestas. Una que son los anticuerpos, que es una respuesta eh, más inmediata, pero también una respuesta secundaria con el tiempo que nos va a dar inmunidad a mayor plazo que deriva de componentes celulares. ¿Cómo actúan? Bueno, una vez que generamos eh, estas, eh, estos anticuerpos eh, por estos antígenos que son eh, las, va las vacunas vamos a poder entonces neutralizarlas cuando vemos en este esquemita donde no hay un patógeno, un anticuerpo un patógeno nuevo, no hay inmunidad, que fue lo que sucedió con un, con un virus nuevo, no conocido hasta el momento, como fue el COVID-19 entonces a partir de ahí surge la carrera por conocer el virus primero y después por desarrollar alguna vacuna que sirva Fíjense el tiempo que lleva desarrollar, crear una vacuna. Por ejemplo, la del rotavirus, que se san pediatría, llevó 22 años. La de la malaria, 31 años. La del papiloma humano, 15 años. Aún no hay vacuna para el HIV ni para el Zika. Es decir, esto lleva muchísimo tiempo de investigación. Lo cual, sin duda, es un gran desafío cuando surge un nuevo, una nueva entidad patológica infec infecciosa como es un virus. ¿Cómo es que se crea una vacuna? Primero hay que explorar el microorganismo en sí, ¿no? Conocer su estructura, cómo se transmite, cuáles son las vías de contagio, eh, la estructura, las proteínas que infectan, la respuesta genética. Todo eso, obviamente, se hace en laboratorio. Y lleva un tiempo, ustedes no sé si se acuerdan, pero al principio de la pandemia no se sabía mucho qué era, se sabía que era un coronavirus, mostraban eh, fotos de lo que era un coronavirus, pero... Eh, en ese momento comienza la investigación científica para estudiar a fondo cuál es toda la cuestión de la transmisión y demás. Una vez conocido algo de este microorganismo, comienza una fase preclínica que es la que se hace en animales o en cultivos de tejidos. Y eh, cuando se tiene algún resultado, recién comienzan los estudios en humanos, que se dividen en fases. De esto también se habló mucho en la prensa y también hubo mucha confusión, ¿verdad?, eh, los estudios de fase están divididos en, en tres principalmente aunque es cuatro en realidad la fase uno se prueba con un número pequeño de adultos donde se evalúa la seguridad y la respuesta inmune, son voluntarios donde en el caso de vacunas se van a medir inmunogenicidad, es decir si son capaces de dar inmunidad la fase dos es similar pero abarca cientos de individuos va a estudiar la seguridad es decir las reacciones adversas también la respuesta inmune, va tener, se va a tener una aproximación de la dosis que se va a utilizar. Y la fase 3 es la que se hace en miles de personas. Arriba tienen los tiempos que lleva normalmente estas fases y qué poco tiempo tuvo que hacerlo para esta, este COVID. La fase 3 es el, fama, el famoso ensayo clínico aleatorizado, ...y randomizado, que se hace eh, siempre con un comparador que generalmente es un placebo. Esto está muy normatizado en el mundo, muchísimas reglas que hay que seguir y muchísimos controles también. Lo importante para que sirva una vacuna, además de cumplir con las cuestiones de calidad y de desarrollo químico, físico-químico... ...es el estudio clínico que nos da entonces esta fase... Estos miles de personas son eh, voluntarios que se eh, distribuyen en forma aleatoria en dos grupos y luego se observa la respuesta comparativa uno con respecto al otro. Estudia, por supuesto, eficacia y también seguridad. Una vez que se tienen los resultados y son alentadores y cumplen con los requisitos, se aprueba en lo que se llama la etapa 4, fase 4, que es el registro la comercialización y las reacciones adversas se siguen estudiando aún comercializado porque hay muchas que no se conocen en este tipo de ensayos previos. Luego viene la autorización, eh, o sea, las distintas eh, agencias reguladoras, como puede ser, por ejemplo, la, la, la nuestra es el ANMAT, existe la FDA, existe una continental en Europa, y el proceso que se tarda en producir una vacuna tarda aproximadamente unos 22 meses y se dedica mucho tiempo a un control de calidad más en el caso de, de una vacuna entonces como vemos es un proceso bastante largo bastante tedioso que involucra a muchísimos científicos muchísimos voluntarios y también una logística en el seguimiento de los pacientes que son los voluntarios no son pacientes son voluntarios que eh, a los que se prueban las vacunas ¿cuál es la situación de la pandemia primero tener la vacuna en menos de un año es algo extraordinario para la ciencia es algo inédito en la historia de la ciencia nunca se ha logrado un desarrollo tan extremadamente rápido de una vacuna que surge así eh, en una época moderna digamos de la investigación, pero igual sigue siendo un hito en la historia de la, de la ciencia y en las enfermedades virales, como es el covid se espera que pueda controlarse por la, con la vacunación, ya que todos los medicamentos que se han probado hasta ahora no han sido demasiado prometedores, no han resultado eficaces. Entonces, en general, los virus y todos los virus respiratorios eh, tienen eh, el, el control que podemos suponer para una pandemia es a través de la vacunación. En general, hay varias vacunas, todas parecieran tener de acuerdo a los ensayos clínicos que se han publicado, eh, un adecuado perfil de seguridad y eficacia, es decir, son seguras y son eficaces en producir anticuerpos. Pero la fase de vacunación, el, la, lo, el, el programa de vacunación, re, requiere un alto desafío, porque hay que llegar a muchísima población en poco tiempo. ¿Qué hizo el mundo en general? Bueno, esto es una iniciativa que está en Internet, que es la Operación War Speed, que es un fondo público y privado mundial, que ha donado dinero para poder desarrollar justamente vacunas en este tiempo récord y es, la información es pública y se dice qué empresa recibió cuántos millones de dólares para la producción acelerada de vacunas. La semana pasada había en estudios en el mundo 320 ensayos clínicos en este momento desarrollándose eh, respecto a vacunas para covid es decir, no son solamente las más conocidas Sino que hay muchísimas más que están eh, probándose también en distintos países Entonces, ¿cómo es que se aprueba un medicamento? Como les dije antes, algo que les comenté Hay tres componentes importantes Uno es la calidad, eh, que tiene que ver con el proceso de manufactura Bueno, con que se cumplan requisitos eh, La calidad de la físico química controles y demás Pero, sin duda... Lo definitivo para aplicar, para aprobar un medicamento tiene que ver con los ensayos clínicos. Tenemos que saber qué le sucede a la población, qué le sucede a los pacientes que reciben ese medicamento o en este caso la vacuna. Por lo cual esto se demuestra con los ensayos clínicos que les mencioné antes. ¿Eh? Y también eh, demuestra tanto la eficacia como la seguridad que se sigue eh, estudiando un tiempo eh, prolongado luego también de la autorización a través de lo que se llama farmacovigilancia. Bueno, ¿qué diferencia hay entre registro y autorización? Lo que tenemos ahora no es un registro, porque para tener un registro tendríamos que tener el ensayo clínico terminado, y no lo están. Lo que tenemos es algo, una información parcial que se que se tiene para, ante la emergencia, poder considerar el uso eh, de la vacuna en forma pre, eh, precoz. Entonces, ¿cómo fue el tema de la Argentina? Eh, existe una disposición de la ADMATA705 que contempla un proceso de autorizaciones en medicamentos en situación de emergencia. Hay un artículo que permite esta autorización de emergencia. Y es al amparo de esta disposición que sean. Eh, aprobado tratamientos, por ejemplo la hidroxicloroquina que nos sirvieron y también las vacunas para COVID. Y bueno, como les dije antes, la aprobación de vacunas se, se está basada en estos datos preliminares pero no en el ensayo terminado, es decir estamos trabajando un poco a ciegas pero no solamente nosotros, lo está haciendo el mundo. ¿Qué pasó con la vacuna Sputnik? Se aprueba en la Argentina en el mes de diciembre en un contexto de situación de emergencia. No se aprueba, se aprueba la, la, el registro de emergencia, la aprobación de emergencia, con datos preliminares pero no estaban publicados. Situación diferente a otro tipo de vacunas que sí tenían ensayos publicados y que sí se sabía en cuántos pacientes le había ido bien, en cuántos pacientes tenían reacciones adversas, cuál era la efectividad de la vacuna cuestiones que daban una idea de, 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 de si era útil o no. Eso creó mucha discusión y bueno, eso fuimos todos testigos, ¿verdad? Pero realmente fue una situación irregular desde el punto de vista de, de, de registros, aprobarla sin tener ese estudio preliminar. También se aprobaron bueno, la de Oxford, AstraZeneca, del Reino Unido, la Covid Shield de India, que es la misma pero producida en la India, la Sinopharm de China y la Pfizer, que finalmente no se pudo concretar la compra. Los datos de todas estas vacunas y de muchas otras son generalmente buenos. ¿sí? No obstante, no tenemos aún eh, conciencia de lo que puede pasar cuando termine el ensayo clínico. Siempre ¿sí? Esto realmente se va a saber, la verdad absoluta, eh, cuando termine el ensayo clínico. ¿Cuándo va a ser eso? Calculamos que a fines del 2022, con suerte, hay algunas poblaciones que aún va a seguir después del 2022. Las mutación, ¿qué? ¿Cuáles son las sorpresas? ¿Qué es lo que nos falta conocer? Bueno, hay cuestiones que hay que estar preparados para saber, que son que el virus puede mutar y eso es esperable con cualquier virus. Entonces es probable que con el tiempo las vacunas sean menos eficaces y haya que producir nuevas variantes de las vacunas de acuerdo a sus componentes activos, como sucede, por ejemplo, con la vacuna de la gripe, que todos los años se hace con cepas diferentes. Esto es esperable lamentablemente que suceda. Pero bueno, los científicos esto lo conocen. Lo que no sabemos tampoco es el tiempo que da, de inmunidad que brinda la vacuna es algo que se está estudiando, por eso todavía no se sabe cuánto hay que dar eh, una, un refuerzo una vez concretadas las dos dosis de vacunación. Bueno, ¿qué se puede hacer? La verdad que eh, quise dar un mensaje un poco positivo porque estamos todos bastante desesperanzados con lo sucedido, no solo por el COVID, sino por todo el manejo eh, sanitario y económico que hemos sufrido, como recién resumía el doctor Montero En forma general, creo que la humanidad pudo cooperar pudo participar y pudo tener un compromiso seamos si a nivel global que fue el desarrollo de vacunas el desarrollo de información el liberar plataformas, por ejemplo de internet, eh, que eran pagas para tener acceso a información rápida y curar a los pacientes sin duda la entrega del personal sanitario, de, de los médicos terapistas, de enfermeros, de todo el personal de apoyo, ha sido tremendo. Trabajar en las condiciones que se trabajó, abastecer rápidamente eh, de equipos de protección cuando no lo había, fue realmente un, una odisea. Pero eh, eh, creo que en general eso se ha logrado, con el compromiso de todo, hablando de una cuestión de, de, de humanidad, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo podemos salir fortalecidos de esto? Yo creo que eh, hay una frase que me gusta mucho y es de Raúl Alfonsín, tenemos una meta, la vida, la justicia y la libertad, tenemos un método para conseguirlo, la democracia. Y creo que más que nunca en nuestro país hace falta mucha democracia para contrarrestar eh, varias situaciones bastante desagradables e injustas que estamos viviendo.
0: Los argentinos estamos viviendo una situación, una, una tormenta perfecta, porque se da la combinación de una profunda crisis eh, este, sanitaria una crisis económica complicada y repercute en una crisis social. La crisis sanitaria, si bien es cierto que los países del sur tenían la ventaja de observar lo que estaba pasando primero en el norte, la realidad es que no nos sirvió de mucho. Y creo que no nos sirvió de mucho por una serie de circunstancias. Primero porque Argentina no tiene desarrollado un sistema de atención primaria de la salud como tienen otros países, por ejemplo Uruguay, que permiten identificar a la población. Y no lo tienen ni las obras provinciales, ni el sector público, ni las obras nacionales ni los prepagos. En general no lo tienen. Si lo hubieran tenido, se hubiera podido preservar a los viejos o a los jóvenes con comorbilidades y hacer testeos masivos del resto. Testeos masivos que no se hicieron porque cuando se realizaban se hacía de 15 a 20 mil por día, cuando deberían haberse hecho por lo menos 200 mil. Sin embargo, se recurrió a un aislamiento global, ...que no detectado de estos 50.000 muertos, el 70% de son viejos. Este, la falta de testeo ya lo mencionamos y a esto últimamente le hemos agregado como agravante la inconducta social... ...que no es patrimonio de los jóvenes, pero es especialmente... ...y hemos visto en los últimos tiempos una ola innecesaria, porque uno esperaba la de mayo... ...esta ola que hemos padecido producto de la inconducta social... Es de lo que hemos visto de las compras de la salada, de la calle Avellaneda, las, este, los fanáticos de Boca, River Racing que iban a despedir a sus equipos, que iban a jugar la Libertadores, el velatorio de Maradona, las reuniones clandestinas que saben que son clandestinas igual concurren, etcétera, etcétera. Estos jóvenes infectados luego visitaron a sus padres y abuelos y aumentaron la mortalidad. una profunda pena porque es muy difícil pelear contra la ignorancia y ahora viene la época de las inmunizaciones y la política de inmunizaciones de nuestro país es, por decirlo elegantemente, penosa eh, respecto a Moderna no se hizo ninguna gestión y ahora que lo consultaron, Moderna les aseguró que tiene su producción comprometida y si pueden en el segundo semestre, si tienen algún excedente, no lo venderán con Pfizer, según el ministro Ginés, había condiciones inaceptables que ponía Pfizer que fueron aceptadas por Uruguay México o Chile, y nombro México y Chile porque ideológicamente están en la antípoda, pero ambos tienen Pfizer y están vacunando. Lo mismo con Sinovac, y sino recién ahora hay un no puede de acuerdo, y con AstraZeneca supone que vamos a tener producción en abril, y ahora, como dijo Marcela, está viniendo la covid que es el genérico, digamos, de, de AstraZeneca. Lo cierto es que hasta ahora, que tenemos en disposición 1.700.000 vacunas, se han vacunado cerca de 750.000 con las dos dosis y 300.000 con la este, solo la primera. 750.000 dosis equivale a cinco días de vacunación en Chile. Chile está vacunando 150.000 por día y nosotros 30.000 por día. Este, para vacunar el 70% de la población y lograr la inmunidad, necesitamos tener al menos 30 millones de vacunas. Hoy por hoy tenemos 40. No quiero ser pesimista. ...soy realista... ...con este nivel de política de inmunizaciones... ...vamos a tener inconvenientes ...no creo que en este año... ...se alcancen lo deseable... <ríe> ...es probable que la curva de inmunizaciones baje... ...porque la propia enfermedad lo genera... ...hoy tenemos 2 millones de infectados... ...pero no sabemos en realidad... ...confirmados, no sabemos cuántos se han infectado... ...y no están confirmados... Este, ...algunos dicen que hay comunidad por siete... ...si así fuera tendríamos casi un tercio... ...de la población infectada... ...esto a veces justifica la caída de la curva porque se da en, en inmunología lo que se llama el PQE, que es el punto de quiebre de enfermedad, y aunque no se llega a la inmunidad deseable de más de 70, con un 30% de la población infectada, el virus en po encuentra pocos candidatos y se da la baja de la... Esta crisis sanitaria repercutió también en la crisis económica, que si bien es cierto afectó a todo el mundo, el gráfico que mostraba Gabriel decía que nuestro país... Era de los que más habían perdido. Mientras nosotros perdimos entre el 10 y el 12% del PBI en el 2000, nuestros vecinos perdían la mitad. Esta pérdida del de 10% del PBI se refleja en la caminata diaria por la ciudad. Uno basta que vea los locales como afectado y algunos los gremios en particular, comercio, construcción, gastronomía, particularmente afectados. Hay otros que no han sufrido esto, este, los estatales, en general no hubo pérdida de, de trabajo de los estatales, tampoco lo hubo del gremio de FATSA de Sanidad, por cuanto si bien hubo algunos centros médicos con problemas que tuve que cerrar o alguno que otro sanatorio, en general FATSA no tuvo inconveniente, este, lo han tenido... Tampoco lo han tenido algunos gremios como de gremios de aceiteros, porque hubo un mayor consumo de aceites en las casas, o de los molineros por las harinas. Una gran pérdida de las empleadas domésticas, que como muchas están en negro, se calcula, no se confirma, que hay cerca de pérdida de 300.000 puestos de trabajo. Y corrobora los gráficos que mostraba Gabriel. 10% de caída del PBI es 4 millones de puestos de trabajo caídos, entre en relación de dependencia, informales, changas, monotributistas, etcétera. Hoy en nuestro país, nuestro país tiene 18 millones de habitantes en edad económicamente activa, es decir, que tienen entre 18 y 65 años. De estos 18 millones de habitantes, groseramente digo, hay 6 millones que trabajan en la actividad privada, 3 que trabajan en la actividad pública y 9 millones que no tienen trabajo. Esto hace que nuestro país sea hoy un país inviable en este Y esto corrobora todos aquellos este, slides que nos pasaba eh, Gabriel de la distinta repercusión respecto a los distintos estratos. Esto ha generado una profunda crisis social y hay una caída y se ha dado la indeseada movilidad social descendente, donde cada uno fue cayendo un poquito en este trato social. En medio de esta situación complicada, aparecen propuestas de los grupos del gobierno de hacer una reforma integral del sector salud. Lo propicia la vicepresidenta y tiene dos mentores ideológicos, digámoslo así, que son Nicolás Kepler y Mario Robert del Instituto Patria. Ellos propician impulsar el SNIS, el Seguro Nacional de Salud. El Seguro Nacional de Salud fue impulsado por ley por Domingo Liotta, un hombre del italiano, el que estaba abrir ahí, en 1974. Nosotros naturalmente estábamos de acuerdo de esto, porque uno de los coautores fue Aldo y se implementó en 1974, pero en 1978 el gobierno militar lo derogó. Se impulsó parcialmente en cuatro provincias. Lo derogó por la presión de dos sectores, el sindicalismo, que no estaba de acuerdo porque tenía ocho años de vigencia de la Ley de los Sociales, y las empresas de medicina prepaga, que también empezaron a desarrollarse a partir de 1960. Un segundo intento, también frustrado, ha sido la Ley 2361, de la cual Neri fue el impulsor, la del Seguro de Salud, que hoy está vigente, pero no operativa. Lo que plantean, este, tanto el Kepler como el Robert, es ...que nuestro país tiene un sistema fragmentado y inequitativo... ...cosa que, que sea fragmentado no sería un inconveniente... ...porque podrían darse distintos fragmentos... ...siendo todos eficientes y equitativos... ...el problema es la inequidad que se observa en el sistema... ...lo que no recuerdan los este, oficialistas... ...es que en los últimos 30 años... El, el, ...el peronismo gobernó 24... ...y no generó ninguna reforma estructural... A esto. ...habría que recordarles... <coughs> que durante la década de Menem, no solo no se generaron ninguna reforma estructural, sino que se prohibió, por ejemplo, la desregulación de la sociedad. La desregulación, que era una idea eh, conveniente, aparentemente, por cuanto hasta ese momento quien estaba en un social estaba cautivo de ella. Entonces le daban la alternativa al beneficiario y estaba disconforme de ir a otro. Y esto motivaba a que quien dirigiera la obra social dijera, hagámoslo bien porque se van a ir. Lo, lo bueno del objetivo terminó siendo un inconveniente por cuando esta desregulación llevó a aquellos este, trabajadores que tenían mejor apoyo Y no se cumple una premisa clara de todos los sistemas de seguridad social, no importa el modelo que se adopte el mundo, y es que el joven financia al enfermo, el sano, fina, eh, perdón, el joven financia al viejo, el sano financia al enfermo y el de mayor capacidad contributiva al que tiene menor muchas horas se les actuaron de fronting para que los prepagos tomaran a lo que se ha llamado el descreme es decir, se han llevado a aquellos beneficiarios o con mejor aporte o jóvenes, o sano, o lastre. Este, eso respecto a los últimos 12 años de gobierno K, los ministros Ginés Mansur y Goyán Hoy ministro tampoco hicieron cambios estructurales salvo por ejemplo en la última gestión donde el gobierno de Goyán este, con su superintendenta incautó mil millones de pesos al sistema para desfinanciar la caja de las obras que por suerte se, reca se recompuso en el gobierno anterior y sirvió para el año pasado sufrir la caída de recaudaciones que tuvieron las obras sociales respecto por la caída de su... La situación es complicada pero lo que propicia este, este, el grupo es en, hoy por hoy inconveniente por dos motivos. De los 44 millones de argentinos que hay, atienden en dos universos distintos. Hay 22 millones que dependen de las provincias, que no tienen ninguna injerencia al ministro de Salud Nacional de todo. Estos 22 millones son 7 millones de beneficiarios de las obras sociales provinciales, o sea, empleados públicos provinciales, más 15 millones que son argentinos que no tienen cobertura formal y recurren a los sitantes. Ahí no tiene ninguna injerencia la, la autoridad nacional. Para actuar sobre el sistema nacional había que reformar la constitución Por los otros 22 millones, hay 12 millones que se encuentran en las obras sociales en la, en la, dependiendo de la superintendencia 2 millones de monotributistas y las empresas de medicina prepaga que si bien es cierto tienen 6 millones de beneficiarios, puros tienen 2, que hacen aporte propio, porque los otros 4 son aquellos que mencioné, de esos que participaron del red, más 5 millones del PAMI. Estos 22 millones sí dependen de alguna forma del ministro de Salud, siempre y cuando los ministros de Salud tengan a su cargo la superintendencia del PAMI, cosa que no ocurre en esta gestión, ni tampoco ocurrió en la gestión anterior. Es decir, la política de seguridad social y del PAMI, no fue ejercida por el Ministro de Salud. ¿Se pueden hacer reformas en este contexto? Se pueden hacer. Este, hizo una mención Gabriel de todos los documentos que nosotros hemos elaborado y algunos títulos simplemente porque no da para más, salvo que haya algunas preguntas para ampliarlo. Por ejemplo, en el tema provincial... Sería, este, atinado, efectuar seguros provinciales, donde cada provincia sobre su, la base de su social provincial incorpore un seguro público para los que no tienen cobertura formal, con este cobertura público-privada para, para aprovechar este, estructuras, y con una negociación con Nación sobre el financiamiento de estos que no tienen cobertura formal. Las obras sociales requieren una profunda modificación. Hoy hay 40 obras sociales que tienen más del 60% de toda la cobertura. Hay 150 obras sociales que tienen menos de 10.000 beneficiarios y 100 obras sociales que tienen menos de 5.000 y su permanencia solo beneficia a quien la conduce. Los beneficiarios no tienen la cobertura necesaria. El programa médico obligatorio, que fue una buena idea, está profundamente desactualizado. Un PMO desactualizado, hoy necesitaríamos cerca de 2.500 pesos per cápita para poder... Eh, las obras sociales, excluidas las obras de la división, tiene un ingreso promedio de 1.800. Claro que es promedio. Algunos podrán tener 3.500 y otras 700. La realidad es que el 50% de las 270 oficiales hoy no logran cubrir un PMO obsoleto. Esto requiere una profunda revisión. Tal vez una propuesta nuestra es que, para que ser equitativos, a los 44 millones de habitantes en un segmento, darle cobertura de un Fondo Nacional de Enfermedades de Alto costo que involucre absolutamente a todos los argentes. El PAMI merece una un parte, porque es un tema complicado de 5 millones de beneficiarios que no tiene ninguna reforma estructural.
2: Bueno, creo que ha sido más que interesante escuchar esta, a, a, a estos especialistas con temas tema que quizás muchos ya sepamos, ¿no? O estemos familiarizados con todo el tema de las vacunas, la pandemia, pero bueno, han echado luz, han echado claridad. Han puesto blanco sobre negro sobre algunos temas que en algunos casos resultaban fruto de las cantidad de fake news que andan dando vueltas por ahí un poco, eh, poco claros. Así que bueno, agradecemos realmente a quienes se han sumado a esta charla para esclarecer este tema.